1: podcast de la iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando
0: este mensaje con nosotros.
1: Ok, estamos en la, en la cuarta parte de nuestra serie, hoy no, es la, hoy no es la parte final, la parte final viene el próximo domingo que ya te voy a decir, te voy a hacer un pequeño spoiler de lo que viene el próximo domingo pero hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie Hay Más y mira, comenzamos hablando eh, eh, en nuestra serie de Hay Más de, de varias cosas a lo largo de estos domingos lo primero que comenzamos hablando eh, en, este, en este domingo acerca de nuestra serie Hay Más es que tú y yo no debemos conversar porque Dios tiene más para nosotros y debemos cogernos de esas promesas para llevarlas a cabo en nuestra vida. La segunda cosa que aprendimos a lo largo de este domingo en nuestra serie fue de que más allá de que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, Dios nos dice, ok, yo tengo una promesa para ti, tú vas a entrar a la tierra, yo te voy a introducir, pero tú eres el que tiene que poseer. O sea, Dios tiene planes preciosos para ti, pero no va a ser lo que a ti o a mí nos toca hacer. Los sueños que Dios puso en ti, Él va a caminar contigo y conmigo, nos va a llevar hacia eso, pero tú y yo tenemos que ser los que agarramos y trabajamos para poseer lo que Dios nos dio. Y el domingo pasado estábamos aprendiendo cuatro cosas importantes, cinco cosas importantes que Dios quería trabajar en nuestra vida antes de alcanzar lo que Él tiene para nosotros. No sé si tú te recuerdas, comenzamos hablando de lo primero que era obediencia, ¿okay? la importancia de ser obedientes a Dios. Lo segundo era... Dependencia, ¿ok? Aprender a depender de Él en todo lo que hacemos. Lo tercero era temor Y temor no era miedo, sino tenía que ver con aprender a vivir nuestra vida de acuerdo a los principios y a los parámetros de Dios. ¿Ok? La cuarta cosa tenía que ver con fe. ¿Ok? Dios quiere desarrollar fe en nuestra vida. Y la última cosa era gratitud. Tú y yo necesitamos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos que nos ha dado Dios en nuestra vida. Entonces, hoy quiero introducirte a la cuarta parte de nuestra serie y que te dije que íbamos a hablar acerca de cómo es el más de dios en nuestra vida porque a veces hablamos del más y quiero hacer un pequeño hincapié en esto a veces en las iglesias uh, o en el lugar donde te encuentras uh, uh, los pastores los ministros predicamos no porque hay más y la tierra prometida y vamos a poseer y tú sales uh, espectacular pero sales de esa parte y dice y cuál es mi tierra prometida no te ha pasado cuál es el más está buenísimo pero eso cómo se come ¿ok? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿O qué tiene que ver eso con mi vida? ¿O pensamos que esa tierra prometida, el más, o vamos a poseer, es solamente para algunos que Dios ha llamado? Pero en realidad, el llamado de Dios es para todos los que estamos en este lugar. Entonces, cuando hablamos del más, yo quiero en esta mañana, de una manera muy breve, poder aterrizar lo que significa el más de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el más de Dios para ti es muy diferente al más del Dios que tienes a tu lado. Mira el que tienes a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda. Si está feo no es problema, ¿ok? Eso después arreglas con Dios, ¿ok? O capaz está muy guapo o guapa. ¿Sí? Están todos guapos, ¿verdad que sí? Ahora, tú y yo tenemos que entender cuál es el más... De mi vida. O sea, tú tienes que entender cuál es el más de Dios para tu vida, no el más de Dios para el que está al lado tuyo, porque el más de Dios para el que está al lado tuyo puede ser muy diferente. Entonces, si yo no entiendo esto y no lo aterrizo en mi vida yo me voy a frustrar, ¿sabes por qué? porque empiezas a ver, ah no, porque Dios llama a aquel y el más creemos que es esto y predicar allá y hacer no sé cuánto y el más de Dios es aquello otro entonces en mi vida nunca va a llegar porque mi vida tiene otra realidad, porque mi vida va basada en este trabajo en la familia, en los compromisos que tengo entonces el más de Dios a mí nunca me va a llegar, salgo de este lugar diciendo bueno, hay que poseer una tierra, hay que ser obediente, hay que ser fe, hay que tener pero ¿cuál es el más de Dios para mí? por eso creo que es de vital la importancia que tú y yo sepamos cuál es nuestro más. ¿Qué aspecto tiene el más? di conmigo, ¿qué aspecto? ¿Qué aspecto tiene el más? Mira, el más de Dios es muy diferente. Yo quiero mostrarte unas imágenes para que podamos ilustrar esto de una manera más específica. ¿Ok? Ahí tienes dos deportistas. ¿Ok? Uno todo musculoso, como el pastor del Centro Cristiano Esperanza, de Gandía, obviamente. Uh... Uno todo musculoso, con una gran, eso se, eso se parece a a, a Dixon ahí haciendo crossfit. Digo, al chiquitito de este lado. Eh, mira, yo puedo decir cuál es el más para mí. Y esta imagen creo que lo ilustra bien. Si tú eres un tío, o una tía, un hombre, una mujer, súper entrenado, fuerte, todo el día, o sea, y tú estás acostumbrado a ir al gimnasio, levantar pesas, etcétera, el más para ti no va a ser una cubierta de coche, un de coche como esta pequeña. El más para ti va a ser una gran cubierta de tractor, de como le quieras llamar, de decir, bueno, necesito más fuerza, necesito ir a más en mi vida. Por lo tanto, ese es el más para ti. Tú no puedes ir decir, bueno, el más para mí es levantar esa rueda de coche. Ahora, si tú eres de eso, que nunca hiciste deporte, que nunca vas al gimnasio, que nunca levantaste ni una taza, evidentemente, tú no puedes decir, voy a empezar el más y me voy a comparar con el pastor que está ahí. ¡No! O sea... Acuérdate, estamos hablando del pastor de Gandía, ¿ok? Este, tú no te puedes comparar con eso. Tú tienes que empezar tú más de acuerdo a lo que tú necesitas y en el lugar donde estás. Por lo tanto, quizás para ti el más en tu vida significa voy a empezar a hacer deporte. Y, y nos pasa, fíjese, a todos nos pasa. Yo no sé, eh, y acá, aunque me pongan cara de mentiroso, se les va a notar enseguida. Oye, sea, oh, este me voy a empezar a hacer deporte. Y tú no, no fuiste nunca a hacer deporte, pero de pronto te apuntas los cinco días de la semana, tres horas por día. Entonces, el primer día fuiste, el segundo día fuiste, al tercero no fuiste, al cuarto desapareciste y el quinto quedaste aniquilado. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a eso. Por lo tanto, el más para ti, quizás no es levantar esa rueda de camión, es comenzar levantando una rueda de coche. No, no sé si estoy ejemplificando bien lo que te quiero decir con el más. El más de cada persona es diferente, tú tienes que entender, porque si tú miras a este tío y yo lo miro, no me frustra, porque yo más o menos voy. Digo el de blanco, el chiquitito, ¿ok? ¿Está hablando? ¿Me entendéis? Ahora, si tú miras al otro, que está todo fuerte y grandote, te dice, me frustro, entonces lo ves y dices, no, ¿para qué voy a empezar a gimnasia si al final nunca voy a llegar ahí? ¿Verdad que Sí. Cuando tú miras tu vida, tú tienes que entender cuál es el más de Dios para ti. Quizás tú sales de aquí no porque Dios y Dios llamó a uno a ir a las naciones, a otro a predicarle a miles, a otro, pero Dios te llamó a ti otra cosa. Y tú tienes que entender a lo que Dios te llamó que ahora vamos a ir hacia allá. Mira, otra imagen que ilustra muy bien esto te la quiero mostrar. Es esta, si tú eres una persona que quizás no tiene el hábito de leer, no tiene la costumbre de leer la Palabra de Dios, no tiene la costumbre de, de, de interiorizar la Palabra de Dios o, o ir a más en la Palabra de Dios, quizás tienes que, tú más, es, voy a empezar leyendo un versículo en la semana. Dice, ¿un versículo nada más? Es que me voy a emocionar, voy a agarrar un plan de lectura. Y cogiste el plan de lectura ¿okay? que te trae la app de la Biblia y a las dos semanas lo abandonaste. Porque no tienes o no tengo el hábito. Entonces quizás significa, voy a coger mi Biblia, voy a empezar con un versículo en el día. O un versículo en la semana. Ahora, si tú eres una persona que tienes el hábito de crecer, de estudiar, de leer la palabra, de memorizar la palabra. Y tienes conocimiento y quieres ir a más. Quizás tú dices, bueno, quizás el más de que Dios me está llamando es ir a prepararme, a formarme, entregarle un año, un tiempo de mi vida, me va a meter en un seminario. Ese es el más de otro, pero quizás no es el tuyo. Ahora, si tú y yo no lo entendemos, nos frustramos. ¿Por qué? Ah, no, porque Dios tiene más y el más para significa ir al seminario y yo no me puedo ir porque mi esposa me mataría. ¿Me explico? O no me puedo ir porque no tengo los recursos, no me puedo ir por aquello. Pero si yo entiendo cuál es mi más, no me voy a frustrar. Entonces, el más de Dios se refleja en nuestra vida de maneras diferentes. Hablemos del llamado. Mira la siguiente imagen. Mira, el más de Dios para tu vida... Quizás significa de que empieces a servir, porque el servir es ministerio. Entonces dice, ¿qué significa el ministerio? No, porque Dios tiene más para mí y me está llamando a las naciones y a predicar a todo lugar y a evangelizar y, y voy a hacer de, de luz hasta lo último de la tierra y cosas que, ojo, no vio ni oído. Yo. Y no, hacemos una película y empiezan a pasar los años y nunca vemos ese más porque nos frustramos. Pero quizás el más para ti significa, soy una persona que acudo todos los domingos a la iglesia, que soy parte activa de la iglesia, y mi tiempo, mi trabajo, mi profesión, mi familia, tiene ciertas restricciones. Por lo tanto, el más para mí, que no sirvo en nada en la iglesia, significa, quizás me involucro en un ministerio como Esperanza Solidaria, donde voy a bendecir la vida de personas en nuestra comunidad, en nuestro barrio, una vez al mes, dos veces al año, ese es tu más. Pero quizás para aquel que está sirviendo y está con ese dice bueno quizás para mí el más es eh, no solamente servir acá sino vivir en un viaje de misiones, ir a África o voy a ir a la China o voy a ir a no sé dónde en un viaje de misionero y vivir a, a más porque es lo que Dios me está llamando. Quiero que podamos entender y aterrizar lo que significa el más, porque cuando hablamos qué aspecto tiene el más. El más tiene un aspecto diferente para cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que entender cómo aplicar ese más en nuestra vida. Amén. ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? Perfecto, ¿verdad? Qué bueno que soy. Termino el mensaje. Que Dios les bendiga. Gracias, Tony. Mira, quiero leerte un pasaje, ¿ok? Jueces capítulo 3, versículo 31. Jueces capítulo 3, versículo 31. En la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, hay cosas que te sorprenden. Y en este pasaje de la Biblia, me encantó porque es, solamente habla de este hombre en un versículo en toda la Biblia. No dice más. Solamente esto. Fíjate lo que dice en jueces. Dice, el sucesor de Aod fue Samgar. Dí conmigo Samgar. <risa> Hijo de Anad, quien derrotó a asesinos filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Y quiero que veas conmigo lo siguiente que quiero explicarte en esta mañana. El mensaje de hoy es muy simple. ¿Alguna vez tu papá te presentó una varilla así? Dios santo. Cuando nos presentaban tú hablabas hasta lenguas ese día. La mantampa de África. Quiero que entiendas lo siguiente. Sangar en este solo versículo, y no dice más en la Biblia, pero tú y yo no necesitamos más acerca de este versículo y más de la vida de Samgar. Sangar está incrustado en la Biblia en la época de los jueces. Después de la era de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vino, vino la era de los jueces. Los jueces fueron aquellas personas que rigieron o llevaron adelante al pueblo de Israel según las normas y los estatutos de Dios. Donde el pueblo de Israel vivía un tiempo de, de, de desobediencia, Dios permitía que... Eh, que que pasaran ciertas situaciones en su vida, que vinieran eh, tribulaciones, etc. El pueblo de Israel se humillaba delante de Dios y Dios enviaba un libertador. Esa es la época de los jueces, donde hubieron hombres y mujeres. ¿okay? No fueron solamente hombres, pero eso no es el tema de hoy. Quiero que entiendas nada más el contexto. Dentro de ese contexto, cuando la Biblia está hablando de la época de los jueces, de la era de los jueces, Dios habla de este hombre que fue Sangar. Sangar pasó de, de ser eh, una persona que trabajaba en el campo a ser un juez. Pues, una persona que cuidaba el campo o que trabajaba la tierra con los bueyes a ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Y porque quiero que podamos entender este pasaje? Mira, la Biblia dice que... No, todavía no, porque te tengo que dar un par y después te... La Biblia dice lo siguiente acerca de esto. Mira... Esto que tú ves ahí, evidentemente está mucho mejor trabajado, etcétera. Pero eso era una aguijada, ¿ok? Que era una vara. La aguijada se utilizaba en el campo para trabajar con los bueyes y la aguijada llevaba en la punta, aquí en la parte final, algo que pinchaba a los bueyes, como vas a ver en la siguiente imagen. Entonces el que conducía a los bueyes tenía, llevaba esta, ¿tiene? ahí está, el que conducía a los bueyes llevaba esta vara y les iba pinchando, como diciendo, muévete. Muévete, más rápido, ¿ok? Los iba guiando. Entonces utilizaba esto. Ahora, esa aguijada medía unos dos metros y medio hasta tres metros. Iba desde más grueso a, a, a más finito por una sencilla cuestión de que llevarlo todo el tiempo ahí en la mano, ¿ok? Terminaba cansando, entonces necesitaba hacer contrapeso. Entonces, cuando Samgar estaba llevando los bueyes... Dice la palabra de Dios que viene el pueblo enemigo, el pueblo de Israel estaba viviendo en un tiempo difícil de apatía a Dios, un tiempo que se había alejado de Dios, un tiempo en el que estaba viviendo como quería. Pero sin embargo estaban viniendo los enemigos y algo hizo zangar, dijo, me vienen a atacar y fíjate lo que, lo que decía el pasaje derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear. o sea en un momento venían los filisteos y, y saqueaban y en un momento Samgar se cansa y dice yo quiero más en mi vida estoy cansado de ser esclavo estoy cansado de que me roben estoy cansado de que me maltraten estoy cansado yo quiero más para mi vida y sabes que Samgar puede haber visto a todos los jueces anteriores que Dios los preparó los capacitó etcétera y él dijo pero yo soy un simple granjero pero qué tengo en mi mano una vara una guijada y Zangar dijo, esto es lo que yo voy a utilizar para ir al más en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando Dios nos está llamando para ir al más en nuestra vida, como dice en este pasaje y como lo habíamos visto, simplemente una decisión audaz, un instrumento de granja como una vara una aguijada, como se llamaba esto que se utiliza para arriar los bueyes, simplemente eso era lo que necesitaba sangar para tener un resultado de liberación. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Lo levantó como juez del pueblo de Israel. De simple granjero a juez de Israel. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Gracias, Renato. ¿Por qué te pongo este ejemplo acerca de, de esta vara? Porque a veces tú y yo tenemos un montón de excusas para ir al más en nuestra vida es que yo no tengo esto es que yo no soy aquello es que yo vine de acá es que no entiendo el idioma es que mi país es que mi familia es que esto es que Dios tiene el, solamente este es el llamado de Dios y Dios tiene un llamado específico para ti el más de Dios para ti es único único el más de Dios para la persona que está a tu lado no es el más tuyo y si tú logras entender eso no te vas a frustrar, porque si no tú estás constantemente viendo lo que Dios tiene con el otro, que es la, cuando caemos en la trampa de la comparación, es lo que hacen nuestras redes sociales. ¿Ves que alguien, mira, hizo, hay una, una, una de las grandes influencers americanas, hizo un, un, un experimento hace poquito, hace dos, dos o tres semanas atrás, se sacó un montón de fotos en... En Ikea, ¿vieron que Ikea molda los lugares, los prepara espectacular? Y tú puedes sacarte una foto ahí, ya te estoy dando algunos datos. Estoy acá en el mejor hotel. Ok, ella hizo lo siguiente. Se sacó una foto ahí como que sabido ha de, de viaje a Bali y que estoy acá en el mejor hotel de lujo, lo subió, etcétera, y todo. ¡Uh, qué bueno tu viaje, etcétera! Y después sacó un video en, en su canal de YouTube diciendo, quiero que sepas algo, todas estas fotos me las tomé en Ikea. Nunca estuve en Bali. Por lo tanto, quiero dejarte un consejo. No te creas todo lo que ves en las redes, y a veces nosotros nos comparamos, ¡ah, qué mira! Pero el más de Dios es diferente para ti. ...que el que tiene para los demás... Y, ...y hacia esto es lo que yo quiero... ...que podamos caminar en estos próximos minutos... ...mira, junto con David... ...Sangar tendría que haberse clasificado... ...como uno de los héroes más improbables... ...de la historia... No, ...Sangar y David no hubieran sido los héroes que fueron... ...si se estaban comparando... ...imagínate a David comparándose con sus hermanos... ...grandes guerreros, hombres de Dios... ...luchando en el campo de batalla... ...y David llegó ahí con su onda... Llegó con su buena onda, como dijo Caloyan el otro día, un chiste en el retiro de adolescentes. ¿Quién corría más rápido de los apóstoles? ¿Era así Caloyan? ¿Tú sabes quién corría más rápido de los apóstoles? Dice que tiene que ver esto con Sangar. Nada, pero ahora volvemos. Juan. Juan tenía primera, segunda y tercera, ¿verdad? Ok. Ese chiste de Caloyan. Yo no sé si aprendieron algo los adolescentes, pero llegaron acá todos muertos de risa con el chiste de Caloyan. Mira, al igual que este pastor convertido en rey, este granjero se convirtió en guerrero. ¿Sabe por qué? Porque agarró una herramienta y la transformó en un arma. El más de Dios para ti tiene que ver con qué es lo que tienes en la mano. Digo, digo ¿qué es lo que tengo en la mano? No, 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 pero con fuerza. ¿Qué es lo que tengo en mi mano? Mira, Sangar no tenía ejército, ni alianza, ni artillería. Todo lo que tenía simple, eh, simplemente era una vara. Una vara para arriar a sus bueyes. Y Dios lo convirtió en el libertador del pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque después de todo, Dios más uno es multitud. Y lo único que tú necesitas es a Dios. Y agarrar lo que tienes en tu mano para ir a tu más. Ahora, no te compares con el más de los demás. Si nunca leíste un libro, no quieras meterte a la universidad, comienza leyendo la Biblia. Si nunca hiciste ejercicio, no quieras comenzar todos los días. Dixon acá tiene un par de testimonios de algunos amigos que han querido ir con él a hacer crossfit. No quieras empezar todos los días, empieza una vez en la semana, pero nosotros somos muy almáticos, muy emocionales, no, que me voy a meter y voy a bajar, y a la semana ya estamos muertos. No, que le voy a servir a Dios con todo mi corazón y, y nos metemos a full y después decimos, no, es que ahora se me amontonaron los compromisos y tengo un montón de cosas y dejo de lado todo aquello que iba a alcanzar. Mira, quizás en las relaciones familiares hay un más diferente tuyo que, en el de, que el del que está a tu lado. Quizás tú tienes una relación increíble con tu papá, pero no tienes una relación muy buena con tu mamá, por lo tanto el más para ti es trabajar la relación con tu madre, pero quizás tú no tienes ni relación ni con tu padre ni con tu madre Por lo tanto el más para ti Significa eso, doble trabajo El más de Dios para cada una de nuestra vida Es totalmente diferente Ahora dice en Romano 8.31 Y si Dios es por ti ¿Quién puede estar contra ti? Mira, el más de Dios para nuestra vida La mayoría de las veces Está más cerca de lo que imaginamos a veces nosotros salimos de la iglesia ¡Uh, espectacular! Y escuchamos unos mensajes increíbles y el más y vamos a poseer la tierra y los guerreros ¡Uff! Uh, y cuando llegas afuera dice, ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está ese filisteo desgraciado que no lo veo? Y ves a tu marido pero ese no es. ¿Por qué? Porque es tan grande tan lejos cuando el más de Dios está más cerca tuyo que nada. ¡Sandar! Hubiera dicho, no, porque el más de Dios... dijo El más de Dios para mí significa coger la vara que tengo y agarrar a estos filisteos y darle una buena paliza. Y yo no, y yo no, yo no sé cómo sería, cómo lo utilizó y qué... Dios hizo un milagro, ¿sabe por qué? Porque cuando tú vas al más de Dios a tu vida, el que tiene el poder para darte la victoria y hacer milagro es Dios, no eres tú. Por eso es interesante que cuando tú ves que lo que tú logras no es por ti ni por tus, ni por tus capacidades, sino es por Dios, y eso nos lleva a ser agradecidos en lo que Dios hace en nuestra vida. Isaías 6.8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía... ¿A quién enviaré? ¿A quién irán por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Mira, Abraham, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, Isaías, cada uno de ellos fue al más que Dios tenía para ellos simplemente por una cosa. ¿Sabes por qué? Porque dijeron, yo voy a utilizar lo que tengo, voy a responder al llamado de Dios. No eran los más capacitados, no eran los mejores. Y yo quiero decirte algo, a veces nos quedamos con, bueno, Dios utiliza a los bienes y menospreciados del mundo, ¿sí? Es verdad. Pero si tú te quedas esperando que Dios te utilice sin hacer nada, te vas a quedar esperando. Algún día yo seré como Dan Andy Stanley. Pero si yo no hago lo que hace ese hombre o lo que caminó ese hombre, yo nunca voy a llegar a ser lo que ese hombre es. Y, y, no, y nunca voy a llegar porque lo que Dios tiene para mí es diferente. Entonces, ah, ah mira, ese matrimonio se ve tan feliz en la foto de Instagram. Y yo quisiera tener ese matrimonio. ¿Y tú sabes lo que ese matrimonio ha tenido que hacer o trabajar para tener la relación que tiene? ¿Tú sabes lo que tú has tenido que hacer, verdad? Ningún casado dice nada. <risa> Se preocupen. tú y yo tenemos que trabajar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, ahora el más de Dios para ti es diferente al que tiene para el matrimonio de al lado, hay cosas que tú tienes que trabajar en tu matrimonio que son diferentes a las del otro pero todos vamos a tener que trabajar algo para tener el matrimonio que Dios quiere, la familia que Dios quiere que tengamos, entonces cuando nosotros estamos hablando de cada uno de estos hombres, todos dijeron, aquí estoy mira, el trabajo de Dios es llevarnos hacia lo que Él tiene para nosotros pero nuestro trabajo es estar dispuesto a alcanzar lo que Él tiene para nosotros, mira, a veces el más de Dios es un simple indicio de hacer algo por los que están a tus lados. No, señor, tú tienes más para mí. Dios le está diciendo, así, pero mira, vas pasando por la calle, abraza a ese que está ahí, charla con él, habla con él, dale una palabra, invítalo a comer, dale un bocadillo. Quizás te dice, no, el más de Dios, estoy acostumbrado a hacerlo en mi vida. Quizás el más de Dios para ti está diciendo, bueno, tío, empréndete, desafíate a irte a un viaje de misiones o a crecer en tu relación con Dios o en tu espiritualidad, en tu servicio. ¿Cuál es el más de Dios para ti? Tú tienes que entender, y yo necesito entender, cuál es ese más de Dios para mí. Ahora, esto es lo que Samuel dijo cuando escuchó la voz del Espíritu Santo. Dijo, Señor, aquí estoy. Es lo que dijo Moisés cuando estaba frente a la zarza, Señor. Aquí estoy, aunque le puso excusas porque todos los hombres que fueron llamados por Dios, siempre le hemos puesto excusas, no soy capaz, no puedo, no tengo. Pero Dios siempre dice lo mismo, ¿qué tienes en la mano? Utiliza lo que tiene en la mano. Cada uno de ellos tenía su propio más. Mira, así que quizás como Zangar no calificaba para ser un juez de Israel, Dios utilizó lo que él tenía en su mano. Ahora, imagínate qué pasaría si nosotros dejamos de poner a un lado las excusas y toda esa creatividad, porque yo no sé si tú te diste cuenta, quizás nosotros decimos, yo no soy muy creativo, pero para la hora de poner excusas, creatividad nos sobra, ¿verdad? Lo voy a repetir porque no me, no me expliqué, creo. Decimos no somos muy creativos, pero a la hora de poner excusas, creatividad nos sobra. Yo he escuchado a unos hombres darme unas excusas para ir al retiro, que te flipas. Es que el lunes voy a estar cansado, obviamente que vas a estar cansado. ¿Qué te crees, que te vas a un spa? No, no vas a spa. Con vara te vamos a agarrar así. Mira, tú nunca sabrás... ¿Qué relación, habilidad, experiencia o atributo usará Dios para lograr los propósitos que tiene en ti? Por eso es muy importante que tú entiendas cuál es el más de Dios. Y el más de Dios, eh, Renato, ¿me puedes traer de nuevo la, la vara que acá hay algunos que están necesitando? ¿Puedes traer la vara un momento? Mira, el más de Dios es diferente. Por eso tú y yo nunca vamos a ver qué relación a nuestro alrededor Dios va a utilizar, qué habilidad tú tienes que Dios va a utilizar, qué experiencia o qué atributo Dios te, te ha dado para ir al más en tu vida. Miren, eh, eh, yo sé que acá hay muchos venezolanos en nuestra iglesia. No es que le voy a dar vara a los venezolanos, no me entiendas. ¿Qué diciendo Cuando hablamos de los, de los de los concursos de Miss Universo, de Miss no sé cuánto, y todo, miren, en Venezuela creo que tienen un... Un top allá arriba, ¿no? Con el tema de los de las mis. Ahora, creemos que eso se inventó por ahí, pero mira, yo te quiero decir que no. Mira, la palabra dice que Dios utilizó un concurso de belleza para posicionar a Esther en el reino, para liberar al pueblo de Israel de todo el genocidio que venía. O sea, los concursos de belleza ya lo empezó Dios hace mucho tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces dicen, no, es que yo no tengo la preparación, la capacitación y no me fui a un lugar. Y está diciendo, estás metido en un concurso de belleza, yo te quiero utilizar en ese lugar para que cambies la realidad de las personas que están a tu alrededor. Eso es tu vara. Yo quiero utilizar eso contigo. Mira, Dios utilizó este concurso de belleza, pero también utilizó la diligencia de Nehemías como copero del rey para que el rey pudiera ponerse a su disposición y decir, Nehemías, ¿qué necesitas? Un copero. ¿Cuántas veces te ha tocado trabajar en un restaurante o en un bar? Y el más de Dios para ti no significa irte a las misiones o salir a evangelizar veinte 20.000 personas. El más de Dios para ti significa, ¿qué tienes en tu mano? Una copa, que no te la estés tomando obviamente porque es para tu cliente. ¿Qué tienes en tu mano? Utilízalo para que Dios pueda llevarte a más en tu vida. Porque el más de Dios siempre está ligado en nuestra vida a cambiar y transformar la vida de personas que están a tu alrededor. No está en exaltarte a ti, ni llevarte a ti, así, wow, qué guay que soy, qué bueno que estoy, o cuánto puedo hacer. Es qué es lo que tienes en tu mano para cambiar la realidad de otros. Por eso cuando tú entiendes que tu más es diferente, tú no te frustras. Mire, hoy está llegando de viaje de África, Vicky, Okay. hoy está llegando Vicky aquí, la, la mamá de, de Loida, que parece su hermana, okay. está llegando de viaje, Tuvo un mes y medio por así por África, y me encanta, ¿sabes por qué? Porque un día dijo, ¿qué, qué sé hacer yo? Y empezó a ver, y, y está utilizando lo que ella sabe con, con su profesión y, y su pasión, para estar cambiando la realidad de lo que está sucediendo allí en África a través de lo que hace. Dios quiere utilizar lo que tú tienes, entonces no menosprecies lo que Dios te dio. Usó las cualidades musicales de David, tú eres músico. Dices que Dios no puede tener más para mí porque yo estoy metido en un ambiente musical. Y Dios dice, utiliza tu música para echar demonios de las personas donde te encuentras. Que fue lo que hizo David. Ahora, eso le abrió a David la puerta para entrar al palacio. Por eso cuando David llegó a pelear con Goliath, Saúl ya lo conocía. No sabía no dijo quién es este, simplemente, Saúl ya lo conocía. Y le dijeron, es aquel que toca el arpa cuando tú estás mal de la cabeza, Saúl, y te vienen los demonios. Es aquel que toca el arpa. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere utilizar tú más con lo que tienes en tu mano. Usó el encarcelamiento de José y su capacidad de interpretar sueños para traer liberación al pueblo de Israel y proveer, no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo de Egipto, comida y abundancia durante el tiempo de escasez. Mira, utilizó el celo de un asesino llamado Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos para que su vida pueda ser cambiada y transformada y con ese mismo celo y esa pasión extender el reino de Dios a través de los viajes misioneros, pasar, pasar por diferentes situaciones y en medio de eso escribir gran parte del Nuevo Testamento que tú y yo hoy tenemos y fue el apóstol Pablo. yo te quiero decir algo en esta mañana, haz lo mejor con lo que tienes Dónde estás. El más de Dios está más cerca tuyo que lo que tú te puedes imaginar. A veces vemos esta imagen y este tío mirando la montaña que quizás te ha pasado alguna vez. Uf, está tan lejos que nunca voy a llegar y te frustra. Porque mientras tanto ves otro que está haciendo trekking o escalando o haciendo qué cosa, otro tirándose en paracaídas por ahí y dice nunca voy a llegar. Pero el más de Dios para ti está tan cerca que dice... ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes una vara? Es lo que yo quiero utilizar. Da lo mejor tuyo en el lugar donde tú te encuentras. No te quedes con algo tan lejano si no sé práctico en lo que Dios está poniendo en tu mano. Quizás tú necesitas ir a más en la relación con Dios. Y eso no significa porque tengas más estudio bíblico, porque venga a más devocionales, porque venga más domingos, tu relación va a crecer. Significa que tú vas a ser intencional en leer la palabra, en buscar, en adorar, en buscar la ayuda de Dios para crecer en tu vida espiritual. Ese es tu más. Quizás tú necesitas una mejor relación con tu esposo o con tu esposa. Y ese más solamente va a venir si tú estás dispuesto a bajar, a perdonar, y a caminar para tener una mejor relación te lo digo por experiencia y los que estáis casados decís amén, amén. aleluya ahora cuando hablamos de echar fuera a demonios no es de echar fuera a tu marido ¿okay? estamos hablando de cosas espirituales yo quiero mira, quiero dejarte con esto, no importa si eres periodista, no importa si eres maestro, si eres empresario, si eres artista, si eres abogado. No importa la profesión que tengas o no tengas, no importa los recursos que tienes en tu mano o no. No importa la condición socioeconómica en la que vives, de dónde vienes, hacia dónde vas. Lo que importa en el más de Dios para ti es que tú sepas que lo que tú tienes en tu mano, Dios lo quiere utilizar para llevarte a más tenemos que poder ver cuál es el más en nuestra vida porque si no todos salimos el domingo de esta iglesia y creemos que el más es para dos o tres que están aquí sentados y no es así tú tienes la oportunidad y tienes el privilegio de cambiar y transformar la vida de las personas que están a tu alrededor con esto no con esto específicamente entiéndanme eso lo necesito para mi hijo tú, tú tienes la oportunidad para hacerlo pero si tú te quedas tan lejos del más te acuerdas esta imagen la tienes ahí de de, de la semana si tú te quedas mirando el más tan lejos sabes cómo se vuelve tu semana igual que esta Subes, baja, sube, baja, sube, y después de 60 años ya ni siquiera puedes coger la bici, apenas vas con el bastón, pero sigue siendo igual la semana y te frustra porque dices Dios jamás y siempre escuché y el más de Dios y poseer la tierra y porque yo veo a algunos que salían porque Dios no quería que tú salieras porque Dios no quería que tú predicaras arriba de un púlpito porque Dios no quería que tú seas un profeta porque Dios, no quería... Dios quería que cogieras tu vara tu capacidad tu don tu talento el oficio que Dios te dio para cambiar la vida de las personas que están a tu alrededor porque eso es tu más y si tú logras hacer eso, tú vas a vivir una vida cristiana diferente y no frustrada y vas a encontrarle propósito. Tú y yo vivimos esta vida de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, porque no le encontramos propósito a nuestra vida, porque creemos que el más de Dios es para algunos y no es para mí. Sin embargo, quizá Dios te tiene cuidando un anciano, te tiene cuidando un joven, te tiene trabajando en un bar, te tiene haciendo un oficio de pintura, lo que Dios te tenga haciendo y Dios te dice, ahí donde estás, te estás para cambiar la vida de las personas lo único que tienes que decir es, aquí estoy Señor, no me conformo simplemente con vivir mi día de esta manera sino que voy a encontrar propósito en el lugar donde estoy lo que importa es que estás usando lo que Dios te dio, lo que importa es que estás utilizando como sangar la barra la vara para arrear bueyes para cambiar la vida de personas eso va a quitar toda frustración en tu vida y en mi vida. Y le va a dar propósito. Y vas a dejar de ser una persona que asiste a la iglesia y nunca encuentra propósito. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo. Y es verdad que no lo tienes. Porque no tienes las capacidades. que a Capaz no lo tienes. Porque te falta el talento. Pero cuando tú encuentras y dices... Mira, me encanta cuando hacemos lo de los viajes a África... Porque siempre le digo a las personas, ¿qué es lo que Dios puso en tu mano? Utilízalo. ¿Tú sabes arreglar un ordenador? Quizás así te vas a encontrar uno, lo ¿Sabes, ¿Sabes de albañilería? Construye una escuela. ¿Sabes pintar? Píntala. ¿Sabes trabajar con niños? Enséñale lo que Dios puso en tu mano, pero Dios no necesita que tú te vayas a África para hacer lo que tienes que hacer. Dios quiere que en el lugar donde estás, por eso en nuestra visión hablamos de influencia, conectar, servir, influenciar. Influencia significa en el lugar donde tú estás, eres luz. Utilizas lo que Dios te dio, entonces encuentras propósito. Mira, hoy en la tarde va a estar con nosotros un, 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 una persona que, que acabo de conocer hace un tiempo, se llama José Manuel. Él, él tiene dos... Uh, uh, dos récord Guinness, ¿ok? Él es, es de las islas. Tiene dos récord Guinness De hacer 30 Ironman, entonces no sé si tú sabes lo que es un Ironman, ¿no? O sea, correr, nadar y bicicleta, no sé cuántos kilómetros, o sea, no es un triatlón, es el doble de eso. 30 Ironmans en 30 días seguidos. ¿Tú sabes lo que es eso? No, no sabes, ni yo tampoco. Se la vamos a preguntar después. y es un tío deportista increíble pero ¿saben lo que hizo? él dijo ¿para qué me sirven los récords Guinness? ¿para qué me sirve todo lo que estoy haciendo? ¿para qué me sirve que, que me conozcan si yo no estoy cambiando la vida de nadie? y cogió todo eso y empezó a construir escuelas en Guatemala y hacer escuelas de oficio para los niños de las aldeas en Guatemala y utiliza el deporte como una herramienta su vara para ir a más en su vida y encontrarle propósito a lo que hace la pregunta es ¿Cuál es tu vara y qué propósito le vas a encontrar? Dios es un Dios muy práctico. Pero a veces lo hacemos tan lejano. Por eso quería tomarme el tiempo. tomar Renato, por eso quería tomarme el tiempo hoy domingo en decirte, mira, el más de Dios no está tan allá, el más de Dios está acá. El más de Dios significa qué sé hacer, que tengo en mi mano. ¿Cómo lo puedo utilizar? Y no necesito un viaje a África, lo voy a utilizar acá. Quizás mientras estás cuidando a una persona, tú dices, voy a orar por esta persona. Quizás mientras estás sirviendo, educando a los niños, tú dices, Señor, voy a empezar a orar por estos niños que se puedan encontrar contigo. Quizás en el trabajo donde estás, tú dices, Señor, yo voy a utilizar lo que tú me diste. Dice, pero es que estoy acá eh, 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 en mi taller mecánico. Utiliza tu mecánica para cambiar la vida de personas. Mejoras un coche, le mejora la vida al que lo conduce. Ponte de pie conmigo. Mira, Dios quiere que hagas lo que sabes hacer y utilices lo que tienes en tu mano. Y Él va a hacer el resto para llevarte a más. Mira, el más en tu vida no tiene aspecto de algo inalcanzable. Mira, escúchame por un segundo, no te distraigas mientras te pones de pie. Escúchame para terminar esto. El más de Dios en tu vida no tiene aspecto de algo inalcanzable. No es una gran montaña, no es un gran llamado, no es un gran ministerio tan lejano que te dice, pasan los años y nunca veo nada. El más de Dios no es algo inalcanzable para tu vida. Lo que tú y yo necesitamos es desafiarnos a utilizar lo que tenemos en nuestra mano para transformar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el más de Dios. Por lo tanto, mientras tú utilizas eso, encuentras propósito porque dice wow mientras estaba cambiando una rueda vino esta persona y oré por él y Dios trajo sanidad a su vida wow porque mientras estaba pegando un ladrillo mi compañero estaba pasando una situación difícil en su matrimonio abrió su corazón Dios me dio la oportunidad de orar con él de hablarle de Dios y que su vida empiece un proceso de restauración en conocer a Dios porque mientras estaba tocando mi guitarra, mi instrumento, mi piano, Dios me dio la oportunidad de acercarme a mis amigos que viven la misma vida que yo vivo. O quizás de una manera mucho más uh, desenfadada o desenfredada. Y yo agarré eso para decir, mira, yo quiero llevarte a entender que lo que yo vivo es porque conocí y experimenté a Dios. El más de Dios está más cerca de ti de lo que tú y yo imaginamos no salga de esta iglesia diciendo wow qué mensaje y, pero ya Dios le llevará a alguien al más no te quiere llevarte a ti a ti a ti a mí a cada uno de nosotros al más pero el más empieza con lo que tienes en tu mano. Zangar dijo, me harté, me cansé que me roben, que me ultrajen que me maltraten, que se lleven lo mío me cansé de ver a mi pueblo en esclavitud me cansé de ver al pueblo de Israel alejado de Dios voy a coger lo que tengo en mi mano porque cuando tú coges lo que tú tienes en tu mano y lo pones en la mano de Dios Dios hace cosas milagrosas y de pronto te empiezas a posicionar en lo que Dios tiene para ti que son cosas mucho más grandes y mayores no vivas una vida cristiana frustrada porque lo que tú haces no es igual a lo del otro No intentes levantar Una rueda de tractor Si nunca levantaste una de bicicleta Empieza con la de bici Dale cuatro o cinco vueltas coge la de la moto Vete a la del coche Pasa la de la furgona Y después te junta con tu pastor E intentamos levantarla del tractor Con el de Gandía, evidentemente la pregunta es si tú y yo vamos a responder de la misma manera que respondió cada uno de estos hombres a la palabra de Dios. Aquí estoy, Señor. Yo quiero el más para mi vida. Y mira, yo quiero ser práctico hoy, en esta mañana. En tu asiento, no lo cojas ahora para no distraer. Pero en tu asiento tiene este, este, esta tarjeta. Y esta tarjeta tiene el resumen de las cuatro primeras partes de este mensaje que hemos hablado, ¿ok? Vamos a terminar el próximo domingo hablando de algo increíble, ¿ok?, de esta serie Pero estas primeras cuatro partes Y en estas primeras cuatro partes Hay un desafío Porque tú dices No, ¿cuál es, ¿cuál es el más? ¿A dónde necesito ir a más? Si tú no eres capaz de Ponerlo en un papel Poder mirarlo y leerlo Y tomar pasos para hacerlo Nunca lo vas a llegar, Entonces tú dices En mi vida personal ¿Cuál es mi más en mi vida personal? Necesito restaurar una relación familiar Que hace 20 años está rota Hace 10 años, de 5 años Necesito pedir perdón Quizás en tu vida económica tú dices cuál es el más de Dios en mi vida, okay, en mi vida económica, quizás el más de Dios en mi vida es simplemente aprender a ser obediente a Dios y caminar por fe a lo que Él me dice. O quizás en tu vida económica simplemente buscar un trabajo y comenzar a trabajar. Yo no sé cuál es el más. Quizás en tu vida personal tú dices, bueno, quiero ir a más, pero no sé cómo quizás, bueno, voy a empezar a leer un libro al año, uno al año. ¿cuál es el más en algo específico y práctico en tu vida ministerial? no señor, yo tienes un llamado para mí pero si, si tú no empiezas sirviendo y dando lo mejor tuyo en el lugar donde está, no esperes que Dios te lleve a más, porque si en lo poco fuiste fiel, Dios te va a poner en lo más si en lo ajeno fuiste fiel, Dios te va a dar lo tuyo si en las cosas terrenales fuiste fiel, Dios te va a dar las cosas espirituales por lo tanto, en lo ministerial no es que señor, pero hoy no estás haciendo nada en ningún lugar empieza a hacer algo Ahora, una vez que defines cuál es tu más, quizás te dice: No, en mi familia, el más en es en mi matrimonio, necesito mejorar la comunicación. O el más es con mis hijos, necesito tener una mejor. Pon hacia dónde quieres ir, pon una cosa, una. Una en cada uno. Y después tómate un tiempo de oración y dile: Señor, ¿cómo voy a llegar a ese más? Y sabes que es muy sencillo: Necesito ir a más en mi ministerio me voy a involucrar en un área de servicio de mi iglesia voy a servir a esos niños voy a servir a los adolescentes a los jóvenes voy a hacer algo con mi vida para que la vida de otras personas pueda ser cambiada y transformada pero voy a hacer algo en mi vida económica se necesita quizás el más significa simplemente agarrar tus tarjetas de crédito, cortarlas todas y no voy a vivir más en base a crédito y voy a pagar y voy a vivir de acuerdo a lo que me enseña la palabra de Dios aquello que puedo pagar Yo te quiero desafiar que hoy salgas de este lado, cojas eso, te lo lleves a tu casa, cojas un tiempo esta semana en tu desafío 2020, tomes un tiempo de oración y sobre todo desafiarte esto, no te conformes con vivir una vida de lunes a lunes haciendo lo mismo durante los próximos 20, 30 años de tu vida. Porque Dios te crió con un propósito, con un sentido de cambiar y transformar el mundo y ser juntamente con el Espíritu Santo reconciliador de aquellos que aún no le conocen. Eso es un gran privilegio. Aprende a observar a tu alrededor y esta es mi vara, lo voy a utilizar. Lo voy a agarrar, lo voy a coger y voy a cambiar la vida de las personas que están a mi alrededor. Tú no necesitas un micrófono, no necesitas un púlpito, no necesitas miles de personas frente a ti, no necesitas hacer una gira internacional, ni ser un músico, cristiano, evangélico. Tú necesitas coger lo que Dios te dio y cambiar la vida de los que están a tu alrededor. Entonces, iglesia, ve por más. Iglesia, vamos por más. Ese más... Está más cerca tuyo de lo que tú te puedes imaginar, Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar en este día aquí en este lugar. Señor, gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder servirte. Señor, gracias porque tú nos desafías cada día de nuestra vida. Pero te queremos pedir que en esta mañana salgamos de este lugar pudiendo abrir nuestros ojos, como decía esta canción, abre mis ojos espirituales en el que yo pueda ver qué es lo que tú pusiste en mi mano, mi profesión, mis capacidades, mis oficios mis talentos, mis dones, qué tengo qué es lo que hoy estoy haciendo y darle un sentido de propósito eterno a lo que tú me pusiste y voy a empezar a encontrar el más en mi vida, cuando empieza a haber vida de personas transformadas, cuando llegan a mi negocio, cuando sirvo en algún lugar cuando ejecuto lo que tú me estás pidiendo que haga en el lugar donde me encuentro Señor, como iglesia no nos queremos conformar a lo que tú tienes, ni queremos quedarnos frustrados por la comparación de lo que haces en, en otro, quiero vivir una vida de más y mejor porque tú estás obrando en mi vida cada día en el nombre de Jesús amén y amén dale ese aplauso bien fuerte a Dios esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti
0: si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health.